0: Hallo am Mittwoch, hier ist ein neuer Tag am 24. Mai 2023. Marc Schubert ist da, Ferenz Reinke und ich bin Simone Panteleit.
1: Sehr gut, vorhin hatte sie nämlich, als wir den ersten Versuch <lacht> gemacht haben, vergessen, ja. ähm, wer wir ja, sind. Ja, das geht natürlich nicht. Nein, das, ist das Wichtigste sind ja immer wir. Ähm, es ist kein so besonders schöner Tag für Mitglieder und Unterstützer äh, der letzten Generation. Das muss man äh, wohl so sagen. Wir befassen uns gleich mit dem Heizungsgesetz der Bundesregierung. Aber erst gucken wir auf äh, das, was der letzten Generation da heute äh, widerfahren ist. Da geht es nicht nur um die Probleme auf der 100, die wir bis zum späten Abend hatten, weil die Reparaturarbeiten so lange gedauert hatten, weil diese Typen... Autos und sich selber festgetackert hatten, festgeklebt hatten. Es hat eine Razzia gegeben heute früh. Hier in Berlin sind vier Objekte durchsucht worden, elf weitere noch in anderen Bundesländern. Und Hintergrund sind Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft München. Ermittelt wird gegen sieben Beschuldigte, die sollen zwischen
2: 22 und 38 Jahre alt sein. Der Vorwurf Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Und zur Last gelegt wird ihnen eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten für die letzte Generation organisiert, beworben und dadurch einen Betrag von mindestens 1,4 Millionen Euro an
1: Spendengeldern eingesammelt zu haben. 1,4 Millionen Euro, ganz offensichtlich nach dem Kenntnisstand äh, der Generalstaatsanwaltschaft. Also ich hätte nicht gedacht, dass so viel Geld zusammenkommt, aber ich habe noch keinen getroffenen oh Mensch. Das ist mal eine Gruppierung, die sollten wir auf jeden Fall unterstützen. Zwei Beschuldigte, die sollen aber nicht nur irgendwie mitgebracht haben beim Spendensammeln, sondern da geht es auch darum, dass die im April vergangenen Jahres angeblich eine Ölpipeline in Bayern sabotiert haben sollen. Und diese Durchsuchung, so heißt es in der Pressemitteilung des Landeskriminalamtes in Bayern, sollen Beweise zur Mitgliederstruktur der letzten Generation gefunden werden. Das bedeutet nichts anderes als. Da kommt noch was nach. Also nicht nur die, die jetzt beschuldigt werden, die sieben äh, sind im Visier der Staatsanwaltschaft, sondern möglicherweise auch noch der eine oder andere Unterstützer. Konto der letzten Generation oder vielleicht sogar mehrere Konten sind außerdem auch noch äh, beschlagnahmt worden. Festnahmen hat es allerdings äh, keine gegeben. Sondern muss man sagen... Wenig überraschend, dass das aus Bayern kommt, oder?
2: <lacht> Haben sich bisher ja immer hervorgetan, nicht so lange zu fackeln, sondern eben einfach zu machen. Natürlich auch umstrittenerweise, muss man ja auch dazu sagen. Das war ja diese Nummer, dass Leute auch vorbeugend in Haft genommen worden sind und das auch relativ lange, ne?
0: Präventivhaft. Ich glaube, ja. bis zu 30 Tage sind es in Bayern. Ne? Ja, ja, aber also ganz ehrlich, ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen, gerade die auch gestern stundenlang im Stau gestanden haben, gedacht haben, warum geht man nicht härter gegen diese Menschen vor? Warum lassen wir uns immer wieder so in die Knie zwingen? Und ich habe äh, mit Heinz Buschkowski schon mal telefoniert über die Themen, die wir morgen besprechen wollen. Und da ging es auch um Präventivhaft. Hier in Berlin wird ja darüber gesprochen, ob man es auf fünf Tage ausweiten könnte. Mhm. Und das Erste, was Heinz Buschkowski dazu gesagt hat, kleiner Spoiler für morgen, war, ja, warum nur fünf, warum nicht 50?
1: Ja, ist doch, ist doch völlig klar. Die Bayern sind in allem irgendwie ein bisschen radikaler. fährt ein gemeinsamer Freund von uns, hat irgendwann in jungen Jahren, ist gar nicht so lange her, mir die Geschichte erzählt, dass er aufgegriffen wurde und hatte zwei Gramm Marihuana oder sowas dabei. Und da haben die den erstmal mitgenommen, einfach 24 Stunden in die Polizeizelle gesetzt. Einfach mal so. Und in Berlin so zwei Gramm. Ja, Entschuldigung, wieso hast du denn so wenig dabei? Wird es wahrscheinlich von der den <lacht> Ich ja, ja, Komm, fahr weiter oder so, Mann, lass mich in Ruhe. Also, nein. So, und deswegen sind die Parks ja ordentlich äh, und der Rechtsstaat funktioniert. Der eine oder andere sagt, der Rechtsstaat ist übergriffig, aber ja, ich. Zumindest, zumindest muss, ein, muss der Staat wehrhaft sein. Und da bin ich ja bei Heinz Buschkowski und, und Simone auch bei dir. Äh, man kann sich aber nicht auf der Nase herumtanzen lassen, mhm. wenn es nun mal äh, Gesetze gibt. Da muss man auch gucken, dass die wenigstens halbwegs eingehalten werden. Und wenn es ein Versehen ist, dann bin ich ja total dafür, das ganz liberal zu handhaben. Aber es ist ja kein Versehen. Es ist ja nicht ja. so, dass der, der Klebstoff plötzlich auf die Hand fällt und ups, stolpern <lacht> sie und kleben sie auf der Straße. Also von daher, cool. Und auch ich meine, wenn wir hier davon reden, ne? ähm, terroristische Vereinigung. Heinz Buschkowski, der erinnert mich, hat das ja schon vor Monaten hier bei uns gesagt. Ne? Das ist, hm. äh, der hat die Parallele zur RAF gezogen. Und das, 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 das ist nicht irgendwas. Also das ist nicht irgendeine eine Lapalie, wo man dann kriegt man eine Geldbuße und dann, oder 30 äh, Tagessätze auf 15 Euro oder so, weil er weil hm. kein Geld verdienst. sondern das ist somit das härteste, was du so in Deutschland äh, unterhalb von ähm, äh, Mord und Totschlag äh, so bekommen kannst. Gut, spannend wird jetzt natürlich, was kommt raus überhaupt bei der Razzia? Also du, es, am Ende des Tages, das ist ja der, der Punkt, gibt es ja immer noch Gerichte. Ja? Und wenn dann die Beweise hm. nicht reichen, dann kann das immer noch mal anders kommen. Aber erst einmal muss zumindest ja die Ermittlungsbehörde, und das ist ja dann die, die Staatsanwaltschaft, sagen, okay, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Und die Tatsache, dass es keine Festnahmen gegeben hat, bedeutet für mich auch, dass es möglicherweise, ich spekuliere hier, gar keine Haftbefehle gegen Einzelne äh, gegeben hat. Mhm. Ne, weil wenn es Haftbefehle äh, gegeben hätte, dann wären die äh, Polizistinnen und Polizisten, die in den Bundesländern unterwegs waren, ja verpflichtet gewesen, äh, sie in Gewahrsam zu nehmen, festzunehmen und dann äh, entsprechend äh, einem Haftrichter vorzuführen. Aber keine Festnahmen, dann möglicherweise auch keine Haftbefehle. Das würde bedeuten, dass es das so eine Art Druck ist, äh, die man mhm. dann da machen will. Mhm. Wir haben natürlich, weil wir immer für Brain Food sorgen, was Gehirnfutter ist und nicht zu verwechseln ist mit Studentenfutter, geguckt, woher kommt eigentlich Razzia? <lacht> ja, ich, ja, ich habe heute wieder so einen Lauf. Ähm, ich, <lacht> nämlich immer, wenn ich in den Nachrichten von der Razzia spreche, ruft mich mein Kumpel an, ähm, der Richter ist in Berlin und sagt, ganz ehrlich, also immer dieses Razzia weil eigentlich ist es nur die ne, Durch, Durchsetzung eines Durchsuchungsbeschlusses oder eine Verstreckungsmaßnahme Man sagt, ja, aber ich, ich würde gerne so reden, dass die Leute mich verstehen. Ja, hat ja verständlich, aber Razzia ist nun wirklich falsch. Und tatsächlich, also der Hintergrund von Razzia ist echt nicht so nice. Na, Zimmer. Äh, Razzia steht für eine überraschend durchgeführte polizeiliche Fahndungsaktion. Kommt aus den französischen Fährens.
2: Mhm. Ration oder was? Razzia?
1: Wie wollte man sagen die? Das klingt ja spanisch. Nein, sie haben es kommt aus den französischen, aber ursprünglich ist es arabisch. Aha. Und da hat man es benutzt äh, früher für Beute- und Rachezüge eines Stammes gegen einen Nachbarstamm. Aha, okay. So, ne? Also ich bin dann dahin gekommen und gesagt, die haben dort, äh, keine Ahnung, Lebensmittel und keine Ahnung, irgendwas. Und was man dann, dann sieht, die rüber haben gesagt, da machen wir jetzt eine Razzia. Okay. Also es ist schon übergriffig. Razzia ist dann auch in der NS-Zeit ähm, äh, gerne mal äh, benutzt worden. Und im 19. Jahrhundert ähm, ist dann äh, der Begriff Razzia dann in die deutsche Sprache übernommen worden. Und da ging es auch ähm, immer nur um arabische Verhältnisse beziehungsweise das, was die französischen Truppen in Algerien äh, gemacht haben, als sie da äh, Kolonialherren waren. Und das. später hat man es dann äh, so übernommen. Deswegen, ja, nochmal Entschuldigung an äh, meinen Juristenfreund, es, es, hat, es, hat, es hat, einen kleinen Beigeschmack, aber auch nur, wenn man es weiß. Mhm. <lacht> das ist oft das ist doch einfach nur, ja gut. Ja, auch ein bisschen gewandelt mit der Zeit, oder?
0: So und damit sind wir bei dem Hickhack in der Bundesregierung beim Heizungsgesetz. Wie wird künftig geheizt? Seit Wochen gibt es ja um die Heizpläne von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck heftige Diskussionen. Eigentlich sollte das Gesetz in dieser Woche schon im Bundestag besprochen werden, aber das fällt nun aus, weil einfach zu so vieles unklar ist.
2: Ja, und das findet äh, einer äh, ganz richtig, nämlich der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann. Der ist hier aus Berlin und im Bundestag, der sitzt er auch im Klimaausschuss. Und wir haben mit ihm über die Kritik an
1: den Heizungsplänen gesprochen. Schönen guten Morgen, Herr Heilmann. Guten Morgen. Es wird so das Heizungsgesetz genannt. Ein Gesetz, von dem man am Anfang gar nicht wusste, ob das überhaupt handwerklich schon gut gemacht ist. Dann wusste man es, nee, handwerklich war es nicht gut gemacht. Es hat ein paar Nachbesserungen gegeben. Alle wollen jetzt plötzlich nachbessern, auch die Koalitionsfraktionen. Aus Sicht der Opposition ist das ja auch ein Schuss in den Ofen gewesen, nehme ich mal an.
3: Ja, man hat das Pferd falsch rum aufgesäumt. Also auch wir in der Union sagen, wir werden bis 2045 die fossilen Heizungen aus den Häusern raushaben müssen. Sprich, wenn jetzt ausgetauscht wird, weil sie sowieso kaputt sind, dann sollte man klimaneutrale, anfangs klimaneutralere Heizungen einbauen. Nur mit der gesetzlichen Verpflichtung anzufangen, ist Quatsch. Man muss erst mal überlegen, wer kann das wie finanzieren, und dann ganz wichtig, es muss für jedes Haus eine sogenannte kommunale Wärmeplanung geben. Denn ich muss ja wissen, kann ich Fernwärme kriegen oder auf dem Land draußen Nahwärme? Habe ich Abwasser oder, oder Flusswasser, das ich nutzen kann? Ähm, es gibt ja viele Fragen, die man als einzelner Bürger gar nicht beantworten kann und die aber für die eigene Heizungsplanung wichtig ist. Und damit hätte man unbedingt anfangen müssen. Und nicht mit dem Heizungsgesetz. Im Ergebnis wird es jetzt dazu führen, dass das Heizungsgesetz völlig verwässert ist. Die Leute es trotzdem nicht mögen, weil die wichtigen Voraussetzungen fehlen. Gleichzeitig hat man im Verkehrssektor die Sektorziele abgemeldet. Das heißt, wir werden die Klimaziele reißen und gleichzeitig der Industrie, wir müssen die einzigen, die ihre Klimaziele erfüllen, noch mehr Lasten auferlegen müssen. Sprich, die Deindustrialisierung in Deutschland geht verschärft voran. Das ist eine ziemliche Pleite.
1: Man könnte auch von Enteignung reden, also es werden ja Werte vernichtet, wenn ich 80.000 Euro jetzt irgendwie aufbringen muss, um was zu finanzieren, was ja eigentlich vielleicht günstiger gegangen wäre, ich, ich das aber nicht hinbekomme dann verstoße ich A gegen ein Gesetz und B sinkt meine Immobilie dann dann auch noch im im Wert. Und das ist doch genau das, was man den Menschen jahrzehntelang erzählt hat. Wenn du deine eigene Verwende hast, dann hast du für äh, die die Rente zusätzlich vorgesorgt. Genau das Richtige hast du dann getan. Und jetzt auf einmal kommt jemand um die Ecke und sagt, nee, was weißt du was, das muss man alles rausreißen, jetzt muss was Neues rein.
3: Ja, man sollte es nicht rausreißen, das ist übrigens auch ökologisch Unsinn, also funktioniert auch der, der Bau einer Heizung verursacht ja CO2-Ausstoß, das heißt, eine funktionierende Heizung rauszureißen ist Unsinn. Ähm, eine defekte Heizung dann durch eine bessere zu ersetzen, wenn man sowieso ersetzen muss. Und dann ist die Frage bei ähm, sozial schwächeren Hausbesitzern, die gibt es eben gerade auf dem Land auch. Also die Villa in Zehlendorf in meinem Wahlkreis zählt da eher nicht dazu, aber die hat offen, oftmals keinen entsprechenden Wert und äh, dann muss man diese Leute unterstützen. Und das muss natürlich vorher klar sein und nicht, ich, ich sag schon mal, du bist verpflichtet, aber wie das dann finanziell eigentlich gehen soll, sage ich dir nicht. Ähm, das schafft unnötige Verunsicherung und diskreditiert auch den notwendigen Kampf gegen den Klimawandel, der ist ja notwendig. Ähm, also wir können die Heizung nicht 20 Jahre lang so lassen, wie sie sind, aber man muss natürlich vernünftige Brücken bauen und insbesondere... Plädiere ich sehr dafür, gerade in den Regionen, bei denen es eben 80er-Jahre-Häuser gibt, die schlecht isoliert sind und so und die auch nicht so viel wert sind. Da wäre ein Nahwärmesystem deswegen gut, weil dann die Bürger gar nicht investieren müssen, sondern statt dass sie eine Ölheizungsrechnung bezahlen oder eine Ölrechnung bezahlen, würden sie dann einfach einen Wärmetauscher in den Keller kriegen und den monatlich bezahlen. Das heißt, sie müssen nicht investieren, sondern sie müssen einfach nur die Zahlung ändern. Das wäre sehr viel sozialverträglicher und das geht. Dafür müssen nur die kommunalen Wärmepläne fertig sein.
1: Kommunale Wärmepläne, helfen Sie mir ein bisschen, weil ich wirklich kein Experte bin. Das heißt, man hat sowas wie so ein Blockheizkraftwerk irgendwie in der Nähe also und dann äh, kommt sozusagen die Wärme aus der Steckdose, jetzt ganz blöd gesagt.
3: So ungefähr, ja. Man muss sich vorstellen, die Wärmepläne sind der erste Schritt, weil eine Kommune muss entscheiden, wie man wie die Häuser beheizt werden sollen. Und die sind ja sehr unterschiedlich. Wenn Sie in einem mittelalterlichen, mit engen Gassen versehenen Region haben, dann ist schon für Wärmepumpen kaum Platz. Aber vielleicht fließt da ein Fluss durch, den, durch die Altstadt. Dann könnte man den als Wärmequelle nehmen. Und das muss eben kommunal entschieden werden, weil da kann nicht der eine Nachbar Hühe und der andere Nachbar hot sagen. Deswegen sind alle Eigentümer darauf angewiesen, dass sie die Optionen von ihrer Gemeinde gesagt bekommen. Die Sie haben. Und es gibt immer mehrere Optionen, typischerweise. Ähm, aber sie sind eben unterschiedlich. Und deswegen kann man das auch nicht von, im Bund irgendwie von oben festlegen, sondern es muss von unten organisiert sein. Und dann ist genau, wie Sie gesagt haben, ich habe einen Vertrag, da, steht, da kommt unten ein sogenannter Wärmetauscher, also wie bei der Fernwärme. Kennen wir ja in Berlin. Da steht im, ist im Keller sozusagen ein Wärmetauscher, da klemme ich meine Heizung dran und meine Wasserversorgung und bezahle dafür monatlich was. Wäre es
1: nicht vernünftig, wenn man sagen würde, kommen jetzt ähm, das Gesetz, was Sie da vorgelegt haben, wir kassieren das mal komplett ein und fangen nochmal von Grund auf neu an, das Ding zu denken?
3: Das wäre vernünftig, ja. Sie werden sich dafür einsetzen, wie ich mir vorstellen kann. Wir haben schon entsprechende Anträge im Bundestag gestellt, aber wie das so mit Oppositionsanträgen ist, die Ampel hat sie abgelehnt.
1: Die FDP ist ja ein, wahrscheinlich ein heimlicher Koalitionspartner in dem ganzen Ding, wenn ich mir angucke, was Volker Wissing jetzt gestern Abend noch einmal gesagt hat, Er hat im Prinzip in meinen Worten so gesagt, wenn man es so macht, verschreckt man die Leute auf jeden Fall, so verlierst du äh, die Bürger. Es wäre doch auch noch denkbar, dass äh, sie den einen oder anderen überzeugen können,
3: der im Moment in der Ampel sitzt. Naja, die FDP ist ganz schön scheinheilig. Also die haben, um im Verkehr nichts machen zu müssen, Herr Wissing ist ja der FDP-Verkehrsminister, haben sie in mehreren Koalitionsverhandlungen der, der, den Grünen zugesagt, dass sie dann dem äh, Gebäudeenergiegesetz, das ist sozusagen der Anfang der Heizungsgeschichte, zustimmen werden. Sie haben zu einer Sache recht, aber sie haben es ja vorher falsch gemacht. Sie haben es falsch in den Koalitionsvertrag geschrieben, sie haben es falsch in den Koalitionsvereinbarungen nach Beginn des Ukraine-Kriegs reingeschrieben und sie haben es jetzt falsch reingeschrieben, um dann hinterher zu sagen, nee, das geht nicht, das ist natürlich, da kann ich die Grünen verstehen, dass sie sauer auf die FDP sind, weil die kommen ziemlich spät damit. Das heißt, wir haben
1: es jetzt mit einem vermurksten äh, Gesetz zu tun, das Milliarden kostet, über Jahrzehnte sozusagen in den Immobilienbesitz und ins Eigentum äh, eingreift. Das ist doch kein schöner Moment für den Klimaschutz, wirklich nicht.
3: Nein, es ist, es ist kein schöner Moment für die Hausbesitzer und es ist eben auch kein schöner Moment für den Klimaschutz, weil es die Zustimmung zum Klimaschutz reduziert und man kann eine solche Transformation ja nur mit der Bevölkerung und mit der Wirtschaft machen und nicht dagegen. Das wird nichts, das ist ja das Geheim Erfolgsgeheimnis der CDU seit dem Zweiten Weltkrieg, dass wir sagen, soziale Marktwirtschaft machen wir eben mit den Unternehmen und nicht gegen die Unternehmen. Und damit schaffen wir den größten Wohlstand. Und jetzt müssen wir halt Klimawohlstand schaffen. Also wir müssen den Leuten helfen, dass sie sich das leisten können, dass sie ihre Heizungen entfossilisieren, also den fossilen Anteil aus den Heizungen rausnehmen. Aber das müssen wir eben mit den Bürgern machen und nicht gegen die Bürger und auch nicht einfach von oben herab. Und das ist, da gibt es nur Verlierer, so wie die das jetzt gemacht haben.
1: Ja, Hermann, vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für uns heute früh.
3: Ich danke für das Interview.
1: Ja, was, was Heilmann sagt, ist doch alles äh, total nachvollziehbar. Mhm. Ähm, diese diese Wärmegesetz äh, Geschichten, also dass die Kommunen so einen Wärmeplan er erstellen müssen, nicht Wärmegesetz, falsches Wort, aber dass sie einen Wärmeplan äh, erstellen müssen, ähm, ergibt Sinn, vor allen Dingen auch für so eine Stadt wie in Berlin. Hat man auch mhm. erkannt beim Senat, nicht beim aktuellen, sondern beim vorherigen, hat gesagt, machen wir mal fertig, 2026 soll es soweit sein. Das sind auch zweieinhalb Jahre. Das heißt, es kann dir also passieren, wenn du auf dem Berliner Stadtgebiet wohnst, dass man, wenn deine Heizung äh, nicht mehr funktionsfähig sein sollte und du sie austauschen musst, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, dass du dann sagst äh, okay, dann muss jetzt halt die Wärmepumpe ran und dann äh, Anfang 2026 wird dann gesagt, ja warum hast du denn die Wärmepumpe genommen? Wir haben doch hier die Fernwärme ausgebaut oder hier wird jetzt so ein Blockheizkraftwerk in der Gegend, das ist doch viel besser. Wenn wir von Heiz heißer Nadel reden, dann ist das so ein typisches Gesetz dafür, oder nicht?
2: Ja, total. Ähm, es ist halt immer ein bisschen blöd, wenn man dabei zuguckt, wie ein Gesetz entsteht und wenn es nicht äh, schon so vorbereitet ist, dass es halt wirklich die ganz wichtigen Fragen beantwortet. Also, das ist nicht gut gelaufen, ja. bei Herrn Habeck. <lacht>
0: nee, und ich meine, wenn jeder zweite Deutsche mittlerweile sagt, so ich würde gerne, dass er zurücktritt, das ist schon wirklich bitter vom absoluten Politikliebling. Ne? Alle waren sehen, ihn verknallt, alle fanden ihn toll, alle wollten sie, dass er der nächste Kanzler wird und jetzt auf einmal sagt jeder zweite, tschüss, geh mal lieber.
1: Wie wird dieses Zitat nochmal äh, zugeschrieben von zwei Dingen? Möchte man nicht wissen, äh, wie sie gemacht werden? Äh, Würste und Gesetze? Weiß Hast du noch ich nie gehört. Hast du noch Weiß nie gut? gehört? Nein,
2: noch ich nie. Ich habe das nur in der
1: Fernsehserie West Wing mal gesehen. Warte mal, äh, Würste, Gesetze. Dinge, die man go Was Google dann von einem denkt?
0: <lacht> nicht Otto bei mir von wird Bismarck dann soll es gesagt haben. Ge genau, Wurstgesetz.
1: W Gesetze sind wie Würste, man sollte besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden.
0: Okay, gut. Ey, das ist jetzt aber echt viel Brainfood für heute, oder?
1: Ja, das ist ein Wahnsinn, was wir, was wir alles äh, im Internet finden und dann weitergeben, <lacht> das ist sensationell. Dann war es das für heute, wollte du sagen.
0: Hm. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.